0: Então, eu gostaria de, que vocês abrissem a Bíblia aí no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1. Acho que pode deixar a garrafa. melhor que a... Pode deixar a garrafa mesmo. Amém? Obrigado. Gênesis 1. Fala assim que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Nós cremos que nós estamos aqui hoje porque um dia Deus criou os céus e a terra. E assim que ele criou os céus e a terra, ele deu a consequência, a continuidade da criação. Que ele criou os céus, criou terra, viu a necessidade de criar o universo e ele criou todas as coisas. E assim como ele criou todas as coisas, ele também criou o homem. Né, e nós cremos que nós fomos criados com um propósito. Deus cria o homem, quando Ele forma o homem... Ele cria o homem para que o homem tenha relacionamento com Deus. E hoje nós estamos aqui porque um dia Deus viu a necessidade... De criar o homem para se relacionar com, com Ele. Então nós vamos estar falando alguma coisa aqui hoje sobre a criação. E todas as vezes quando Deus criava no início que ele foi criando o, o, todas as coisas, ele viu que era bom. Ele, quando ele terminava no final do dia, de toda a sua criação, ele contemplava e falava assim, não, isso é bom. Toda essa criação é boa. Então, ele foi criando todas as coisas. E depois que ele cria todas essas coisas, ele cria o homem. Que lá em Gênesis 1:26, Deus cria as coisas todas pela manutenção da sua palavra. Lá em Gênesis 26, ele fala assim, e disse Deus... Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. No 17 fala, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Né? Então nós vemos aqui que Deus cria o homem, ele criou o homem para dominar toda a sua criação. Tudo aquilo que ele tinha feito só tinha valor porque o homem estava lá para dominar aquelas coisas. Então ele cria o homem com o um propósito de dominar a criação. Ele não fala assim que o homem vai dominar outro homem, mas o homem vai dominar a criação. O outro homem é para ter relacionamento com ele. E ele fala assim que Deus criou o homem e a mulher. Os dois foram criados juntos, eles foram criados em espírito. Então, Deus não criou o homem separado da mulher. No dia que foram criados, foram criados os dois juntos. Não foi criado separado. Porque Deus não faz acepção, né, como diz a palavra lá. Ele não tem um tratamento diferenciado para homem ou para mulher. Ou seja, criança, ou seja, um jovem, ou seja, branco, amarelo, ou seja, de outra cor, ou de outra nacionalidade. Deus cuida de todos igualmente. Ele não fala separadamente por pessoas. Porque Deus não vê o nosso físico, Ele não vê a nossa aparência, não vê a nossa cor... Mas Deus vê o nosso coração, é o que importa para Deus. Isso que é importante para Deus. Então, Deus criou o homem para ter um relacionamento com Ele. E tudo que Ele criava através da palavra, Ele disse que era bom. Mas lá em Gênesis 2.7, fala que Deus formou o homem do pó da terra. Dessas vezes, Deus não usou só a palavra para formar, Ele usou as mãos dEle para formar. Que Ele formou o homem do pó da terra e soprou aquele espírito que ele tinha criado no homem, e o homem passou a ser alma vivente. Aí o homem passou a ser um ser trino. E o que é um ser trino? Que ele era um espírito, agora ele possui uma alma, e ele habita num corpo. Agora é o homem completo, criação de Deus perfeita, que Deus criou. E ele coloca esse homem num lugar de segurança, ele não deixa o homem desprotegido. Ele diz que ele forma um lugar, forma o Jardim do Ed, põe o homem que ele criou ali, para que o homem venha fazer duas coisas nesse lugar, que ele fala, que era para cultivar e guardar, lá em Gênesis 2.15, fala que ele colocou o homem lá e deu uma ocupação para o homem, o que, que o homem vai fazer? Você vai cultivar e você vai guardar, o que, que é cultivar e guardar? Você vai plantar, você vai semear, você vai colher, e você vai proteger esse lugar, então quando Deus cria o homem, ele queria com o propósito de trabalhar, de provedor, mantenedor e cuidador. É que o homem vem sendo até hoje, que ele tem o papel de provedor e de cuidador. Então, o homem hoje, ele tem, ele tinha no paraíso essa função. Né? Então, o serviço para o homem foi Deus que criou. Então, não é pecado trabalhar. Você que gosta de ficar em casa, põe as mãos no arado e vão trabalhar, porque Deus criou o serviço para que nós façamos ele. Então, essas funções foi dada ao homem no jardim, desde a criação. Lá em Gênesis 2,16, diz que o Senhor deu uma ordem para o homem. A única vez que Deus deu uma ordem para um homem foi lá em Gênesis 2,16. Ele fala, de toda a árvore do jardim se comerá livremente, mas da árvore do conhecimento, do bom. então da continuidade. Nós sabemos sobre a criação. E o homem, ele não obedeceu a Deus, ele obedeceu às circunstâncias ali e acabou desobedecendo. Então, quando Deus dá uma ordem para o homem, é uma determinação, um mandato, que vem de uma origem superior, uma autoridade. E o homem negligenciou e ele não obedeceu a Deus. Né? Porque o homem ele estava ali no paraíso e contemplava a criação. Ele estava só nesse momento, antes dele participar da árvore. Mas ele estava ali e Deus viu que o homem ele reinava ali. Na verdade, o paraíso ele tinha uma função de cultivar, de guardar, mas guardar do que, se ele estava no paraíso, ali não tinha ervas daninhas, não chovia, não fazia sol, não tinha espinho, não tinha carrapicho, então na verdade o homem, ele reinava no paraíso, num lugar de sossego, num lugar de descanso, a única atividade que nós vemos que Deus deu para o homem no paraíso, foi dar nomes aos animais, foi assim, ó, você vai nomear todos os animais, e como você chamar, vai ser o seu nome, Adão deve ter pensado assim, puxa, agora sair atrás dessa bicharada para dar nome vai dar trabalho, né? Mas a palavra fala assim, que Deus fez passar diante do homem todos os animais e ele foi catalogando um a um. Então o homem não teve nem o trabalho de sair atrás. E muitas vezes o homem assim hoje, ele tem que fazer alguma coisa, mas ele não sai atrás, ele fica esperando que venha até ele para que ele tome as decisões. Então o homem às vezes fica meio acomodado, mas isso já era desde o princípio. Depois que ele faz isso, que ele dá nome a todos os animais, Adão está tranquilo, não tem mais nenhuma ocupação, aí entra aquela palavrinha que viu Deus que não era bom. A única vez que Deus fala que a sua criação não é boa, é quando ele vê o homem sozinho. Porque ele queria que o homem tivesse alguém como ele, para ter relacionamento. E aí o que, é que ele faz? Fala assim: Eu vou tirar a paz desse menino, vou arrumar alguém para ele. Aí Deus vai lá, né, faz Adão tirar um cochilo, né, a primeira... Né? anestesia geral, retira uma costela de Adão e pensa num cara que entende de carga a de Deus. Né? Veja o que ele criou com uma costela. Imagine se ele tirasse do filé mignon, né irmão? Nós estaríamos hoje, mas Deus faz isso e cria alguém para Adão. Ele cria uma auxiliadora. auxiliador é aquela pessoa que vai caminhar junto, que vai ajudar ele a desenvolver certos favores mas ele faz que é uma auxiliadora idônea, uma pessoa idônea, uma pessoa capaz de desenvolver tudo aquilo que chegar nas suas mãos para fazer, então Deus dá para o homem, Deus leva até Adão, uma pessoa que ia caminhar com ele e ia ajudar ele a desenvolver todas as coisas que ele precisasse, e quando Deus faz isso, é formada a primeira família no paraíso, ali nasceu a família, então a família foi criação de Deus, o homem e sua mulher e ele deu certas funções para o homem que era dominar, subjugar a terra e que ele se relacionasse, que eles tivessem, né, formassem uma família e tivessem filhos e etc. ali que o matrimônio, o sexo foi abençoado por Deus depois do casamento. Então nós vemos lá que como eu falei para vocês agora que foram formado essa primeira família e essa família que foi formada ali, quando Adão desobedece e participa do fruto, essa família perde essa cobertura que tinha no paraíso, então eles são lançados fora do paraíso. Então a família foi Deus que criou. Então essa família hoje, ela, é, ela sofre ataques do inimigo de todos os lados. Se no jardim, quando elas tinham proteção de Deus, que elas estavam junto ali, que elas tinham formação, que não tinha nenhum ataque externo, a não ser da cobra que a mulher foi conversar lá, então nós E hoje que nós temos todas essas coisas que estão em volta, trazendo para a família esses ataques, esses pesos. Né? Então, essa primeira família acabou sendo lançado fora, e a família hoje está sofrendo esses ataques. O que é uma família? Uma família é um conjunto de pessoas com o mesmo sobrenome que mora sobre o mesmo teto, pai, mãe e filhos. Enquanto os filhos são solteiros e eles moram com os pais e a mãe, eles são, fazem parte da família. Assim que eles se casam, eles saem fora do casamento, do, no casamento deles, e eles formam aí a sua família. Eles continuam honrando o pai e a mãe, mas agora eles têm a sua família. Eles não fazem parte mais da família dos, do solte, do, dos solteiros lá. Como diz o versículo em Gênesis 24, em Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Efésios 5:31. São os mesmos versículos, fala assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então, eles saem, deixam pai e mãe e formam a sua família. Quando fala o homem deixa, Deus não está sendo específico para o homem, mas no casamento, tanto a mulher como o homem, eles têm que deixar pai e mãe para formar a sua família. Quando vocês tiverem um problema, se você não deixar pai e mãe, se você ficar com muito relacionamento ou morar junto na mesma casa, todas as vezes que o casal tiver um problema, o que vai acontecer? Vai acarretar para o sogro e para a sogra. Que eles vão estar vendo a dificuldade que o filho está passando ou que a filha está passando, eles vão querer tomar partido e eles vão criar consequências que venham a trazer danos para esse relacionamento. Se, mesmo que eles moram separados, moram longe, toda vez que acontecer alguma coisa, se for levar para o pai e para a mãe, o pai e a mãe vão querer tomar partido de um ou de outro e acaba criando contendas também. Aí o casalzinho faz as pazes e o pai e a mãe ficam bicudos por causa de algumas coisas que não foram resolvidas. Né? Então, fala assim, marido de. é briga de marido e mulher, né? ninguém mete a colher. Pede para Deus que ele pode fazer e resolver a situação. Né? Então, por que, que acontece isso? porque ele se une, quando ele se une a palavra unir quer dizer grudar, agregar, ajuntar, então quando ele se une, duas pessoas se unem com a outra, eles se tornam um, né? e a palavra fala assim que eles se juntam, se agregam, é como misturar café com leite, o café tem a sua propriedade, é gostoso, o leite tem suas propriedades, é gostoso, mas quando você mistura os dois, eles não têm mais a propriedade um e outro. Eles se fundem em um e eles se tornam um novo elemento. E ele é gostoso também, mas não dá para você separar mais. Depois que você misturou, já era. Assim tinha que ser o casamento hoje. O nosso casamento hoje deve ser dessa forma. Depois que você se ajuntou, a palavra fala que é até a volta de Jesus agora, né? Então nós estamos aguardando, hein? Nós temos que aturar, né? E fazer com que dá certo. A palavra é, Tem um artigo do Código Civil, lá no artigo 1511, que ele fala assim, o casamento estabelece comunhão. O que é uma comunhão? Uma comunhão é a sintonia de sentimentos de modo de pensar, agir ou sentir, ou fazer algo em comum. Então, o casamento estabelece essa comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Então, o casamento hoje, ele traz para nós direitos iguais, mas ele traz deveres também, que nós precisamos cumprir. Porque esses deveres, muitas vezes, a gente é feito com o juramento. Quando você vai lá diante do, de um padre, e você faz, ou de um pastor, não importa, a gente se casa, a gente vai lá e faz esse juramento. E muitas vezes, esse juramento, vai se perdendo com o tempo, porque no dia do casamento, é tudo alegria, é tudo bonitinho, está tudo certinho. Né? Aí depois vem os problemas, e esses problemas vêm acarretar, e as pessoas se esquecem desse juramento e acabam sofrendo danos no casamento. Porque casamento não é só juntar os trapos, como as pessoas falam, ah, vamos juntar tudo, vamos morar junto. Não, casamento não é isso. Na verdade, casamento é um relacionamento de confiança. Você vai se ajuntar a uma pessoa e você vai ter um estilo de vida diferente com ela, e um tempo para caminhar junto com essa pessoa. E porque nós nos casamos por vários motivos, cada um tem um motivo porque se casou. Muitas, você for perguntar para a pessoa, você, ah, eu me casei por amor. Na verdade, às vezes pode ser que o amor venha com o tempo, ou foi uma paixão, né? Ou foi uma necessidade, né? Que eu falo assim que às vezes caso sob pressão por causa do estado da sociedade. Então, tem várias coisas que levam uma pessoa a se relacionar e se casar com outra pessoa. O meu casamento foi meio rápido também, que eu namorei três meses e me casei. Né, e estamos juntos há 37 anos. Casamos pela pressão, porque ela estava grávida também. Então, não foi assim, porque morria de amores um pelo outro. Então, Deus honrou essa união. Passamos por dificuldades, mas Deus nos honrou e nós estamos aqui hoje. Então, não estou falando que isso é para você namorar três meses e casar. Porque o um namoro é um tempo que você tem para conhecer outra pessoa. Eu já conheci ela há dois anos, né? mas foi um tempo que Deus preparou. Então, porque geralmente, quando nós nos casamos, nós não casamos com alguém igual a gente. Geralmente a gente procura alguém para se casar, alguém oposto a gente. Assim, eu não vou casar com alguém igual eu, com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos. As... Bom, primeiro tem que ser do sexo oposto, sexo diferente, para se casar. Não pode ser. Do mesmo sexo, tem que procurar alguém de sexo oposto. Mas geralmente uma pessoa que é mais agitada, que gosta de sair um pouco, que gosta de fazer festinha, essas coisas, ela não quer casar com alguém igual a ela. Ela quer casar com alguém mais quietinha, mais comportada, que gosta das coisas mais calmas. Aí o que, que acontece com essa pessoa? Ele começa a ficar quietinho, começa a ficar mais comportado para conquistar aquela pessoa que ele queria conquistar. E aí o que acontece depois que casa? Aí ele volta a ser o que ele era antes aí o casamento começa a criar problemas, as coisas começam a não dar certo, porque as coisas começam a acontecer. Não é que a gente mente quando está namorando, mas é que a gente esconde um pouquinho daquilo que a gente é, e deixa transparecer só o que é bom. E depois do casamento, essas coisas vêm à tona. Mas o que é que vai dar sustentação a esse relacionamento agora que você se casou? Primeiramente, você tem que ter respeito pela outra pessoa. Você tem que ter cumplicidade, você tem que respeitar, ter, ser cúmplice, e o amor vai vir com o tempo. Você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que colocar, dedicar tempo, você tem que colocar força no relacionamento para que as coisas aconteçam. Então, essa cumplicidade vai fazer com um relacionamento de confiança, para que você possa adquirir aquilo que você precisa. Você precisa ter projetos para o futuro, pensar a longo prazo, colocar as coisas, metas, para o futuro. Porque se você tiver metas, se tiver sonhos, se você tiver... Coisas que vocês vão realizar junto vocês vão colocar força nisso, vocês vão, e as coisas vão dar certo. E outra coisa muito importante no relacionamento do marido e da mulher, é o relacionamento sexual. Porque se não tiver o relacionamento sexual, não tem casamento que dê jeito. Foi criado por Deus, é bom, é gostoso, é agradável e tem que ser feito, porque está na palavra. E, mas não vamos falar sobre isso hoje. Mas isso é um problema no casamento. Se a pessoa não se relacionar sexualmente, ela não, o casamento não, não subsiste. Porque um casamento, ele traz proteção. Primeiro, ele traz proteção espiritual, porque você está debaixo da aliança. Todas as promessas de aliança que Deus tem para o casamento, quando você é casado com seu cônjuge, você fez as coisas certinho, essas bênçãos vêm sobre ti. E você pode participar dessas bênçãos da aliança. Então, o casamento tem que estar tá em ordem. Ela tanto faz as bênçãos nessa cobertura da aliança, como te dá um, também um referencial na sociedade que você tem também. Porque muitas vezes as pessoas, vou usar o exemplo da Carol ali aqui agora, a nossa amiga, falou assim, Carol, quem que é a Carol? Uma pessoa que não conhece a Carol. Ela está grávida, está esperando um bebê, uma maravilhosa, vai ser uma mãe maravilhosa. Mas uma pessoa que não conhece, faz assim, quem quem é a Carol? Aí chega e fala assim, não, a Carol é a esposa do William, aquele varão que vai na igreja, ele cuida dos jovens. Quer dizer, é um reverencial, é uma cobertura, é uma proteção para ela saber que tem alguém que cuida dela. Mesmo assim, o William. Né? Quem que é o William? É o esposo da Carol, aquelas que não conhecem a Carol. Nossa, cuida dos jovens, mas olha, é uma benção na igreja. Então, é uma proteção para nós, a gente ter um relacionamento de confiança, que as pessoas vão olhar para você e saber que você pertence a alguém, que alguém cuida de você. Então é muito importante esse relacionamento. Porque na verdade são duas pessoas diferentes, pensando diferente, fazendo as coisas diferentes, agora tem que fazer tudo igual, tudo junto. Não é separado mais. E como está falando assim na, no, naquele artigo lá, que fala assim, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O que é cônjuge? A palavra cônjuge significa jugo. Jugo, o que era um jugo? O jugo era aquela canga colocada em dois animais, dois bois ou dois cavalos, ou qualquer que seja, era uma canga que era colocada em dois animais que forçavam eles a andar junto, a fazer as coisas junto. Então, essa canga, quando se fala assim, é o casamento hoje, colocou duas pessoas junto e eles estão unidos ali. E eles vão ter que andar agora, trilhar o mesmo caminho, andar no mesmo passo, fazer, passar pelos mesmos lugares, na mesma velocidade. Então, isso não é um peso para nós. Isso o que, que é? É segurança, saber que a gente vai fazer as mesmas coisas, vai andar junto, vai fazer as coisas no mesmo sentido, com os mesmos valores, porque Deus vai prezar por isso para nós. A canga, na verdade, a palavra canga, significa um vínculo de submissão e obediência. Você está ligado a uma pessoa em submissão e obediência. Então, você caminha junto com ela. Lá em Amós 3.3, a palavra nos fala assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como. Vocês têm que ter um acordo. O casal tem que estar em acordo para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. O acordo é o que é o resultado de sintonia dos sentimentos, ideias e de pensamentos. São duas pessoas diferentes agindo e pensando como uma. Isso é andar em acordo, sempre na mesma meta. Que quando nós vamos para o nosso casamento, nós trazemos hábitos e costumes né, que nós aprendemos com nossos pais, e nós levamos isso para o nosso casamento. Então nós precisamos agora dosar esses hábitos e costumes que nós tínhamos antes para o nosso relacionamento de hoje. Você não vai ser mais na sua vida de casado como você era quando você era solteiro, quando você estava na casa dos seus pais. Então agora vocês precisam ter uma nova meta, um novo padrão, um novo padrão de vida. É preciso morrer para mim para viver para o meu cônjuge. Então, eu preciso é, não me anular, mas eu preciso saber dosar quem eu sou hoje para que o nosso casamento dê certo e as coisas aconteçam. Então, eu preciso conhecer as necessidades do meu cônjuge para que eu possa supri-las. E eu conhecendo e suprindo as necessidades do meu cônjuge, as minhas necessidades também vão ser supridas. Porque se ela estiver completa, ela estiver cheia, ela estiver inteira, ela vai retribuir isso para mim. Então, não preciso ficar preocupado em me preencher, porque ela vai estar fazendo isso comigo. Então, hoje tem muitas coisas, quando nós nos casamos, que diferem um pouco e aciona a base do relacionamento, dá uma estremecida ali, que é a nossa formação social. Muitas pessoas, às vezes, são, têm diplomas, são estudadas, né? são PHDs em alguma coisa, e o outro cônjuge muitas vezes não é nada disso, às vezes eles olharam, se gostaram, os opostos iam atrás e se casaram. E esse relacionamento vai causar algum dano, mas para o futuro, então a gente precisa saber como que vai funcionar isso. Então as pessoas têm que se dosar, aquele que é mais esperto, dá um jeito, dá uma seguradinha um pouquinho para que o outro caminhe junto, para não ficar se sobressaindo sempre. Então fala o estilo de vida, tem pessoas que gostam de uma ostentação, ele gosta de andar num carro zero, usar uma roupa de marca, fazer outras coisas. E as outras pessoas não. Às vezes, então, é, todas essas coisas criam um atrito no relacionamento. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm até um poder aquisitivo para isso. Mas eles querem fazer isso. E aí acaba causando algum dano. E outra coisa a religião também. Muitas vezes a pessoa vai lá, ela quer casar com uma pessoa, e ela acaba se infiltrando no meio delas para poder conquistar e depois que elas conquistam, elas saem fora. E aí fica, um não quer sair, o outro não quer ficar, e aí tem contenda também. Então, nós precisamos estar né, procurando andar sempre com alguém que não seja extremamente diferente da gente, mas que ele seja uma pessoa social que, consiga, que consigamos nos relacionar. Porque na fase do namoro, tudo funciona. Mas depois de casado, né, é difícil, né? Porque na fase do namoro, você consegue se dominar e você consegue, muitas vezes, se anular para fazer o que seu namorado quer, ou a namorada. Mas depois que se casa, você bate o pé e não quer que seja assim. Então, nós vemos algumas coisas que vêm causar atrito no relacionamento. E esses atritos, muitas vezes, desgastam. E muitas pessoas não conseguem colocar em ordem a casa por causa desses atritos, porque não chegam a um acordo de, da forma de viver. E nós vamos falar hoje sobre alguns acordos que nós né, tentamos no nosso lar para que as coisas funcionem. E várias maneiras. Eu vou usar uma, uma maneira aqui de chegar a um acordo. É, eu, falei assim, eu vou usar uma maneira de uma máquina de lavar roupa que se quebrou do casal. O que, é que acontece essa máquina se quebrou? Um casal quer que a máquina seja consertada. O outro acha melhor que pegue, jogue fora e compre uma nova. E muitas vezes nós sabemos que, às vezes, ou tem que fazer uma coisa ou outra, não vai ter como ficar do jeito que está. Então, assim, uma pessoa mais prática fala assim: bom, uma máquina custa mil reais, vamos supor assim, para consertar fica 300, né, e ela vai durar mais um certo tempo, e dá para usar. Então, você faz uma conciliação com a pessoa, você mostra para ela que vai funcionar, e ela acaba aceitando. assim: não, então vamos consertar, porque vai durar mais um certo tempo. Assim seria o correto, mas muitas vezes não é assim que funciona, porque essa, esses valores muitas vezes que as pessoas dão para as coisas, tem pessoas que não gostam de consertar, tá certo, né? Mas as pessoas, é, essa ausência de conflito dentro do lar muitas vezes traz a paz e a segurança, a ausência de conflito. Mas quando não é assim, você vai causar dano. Então, nós temos aqui uma dessas maneiras que se chama opinião do especialista. Um conge, muitas vezes, ele não quer ceder, mas ele tem argumentos que vai fazer com que o outro ceda. Então, ele dá a opinião do especialista e vai fazer assim, porque é assim que vai funcionar. E o outro acaba se omitindo, porque ela não tem argumentos para rebater. Aí, depois, tem a sobrevivência do mais forte. Muitas vezes... Quando ela chega assim pertinho, é que é que eu paro. Né? Aí, muitas vezes, a sobrevivência do mais forte, a pessoa chega impõe pela força. Assim, não é eu que ganho dinheiro, é que eu estou dentro de casa, é eu que pago e vai ser do meu jeito. E isso vai minando a outra pessoa. Ela sente, vai se sentindo impotente, sente que ela não tem valor, que não é valorizada, que o que ela fala não, não tem valor. Né? E tem a manipulação. Manipulação é o seguinte, que ela fala assim, não... Vai ficar mil reais para consertar? 300 para consertar? Então, vai sobrar 700 E 700 eu posso fazer o seguinte, eu posso passar, pagar aquela viagem para você, que você queria. Ah, eu posso levar você na praia, a gente pode passear. Uh. Então, isso chama-se manipulação. De o contrário, a mulher pode usar outro tipo de manipulação.
1: É, se você me der sexo, uma noite especial, eu posso fazer o que você quer.
0: Né? Ela acaba vencendo né, na manipulação. Sei que no nosso bem não tem essas coisas, mas... E tem a lógica versus emoção. Um conge se sobressai na lógica, porque ele entende do assunto. Ele conhece e ele tem a lógica. Já o outro conge, ele é mais maleável. O que acontece?
1: Não, o outro conge chora e consegue, através do choro, através resolver do... o problema.
0: É, mas tem um... Tem uns testemunho de um cônjuge que até desmaiava, chamava até o SAMU, né, para ver. Né, assim, é melhor fazer, senão uma hora morre. Né. Então, e nós temos também a omissão. Um cônjuge tem uma opinião muito forte sobre o assunto, enquanto o outro não se importa mais. Muitas vezes a pessoa se omite porque ela não valoriza mais o casamento. assim, Não adianta mais lutar, eu não vou mais ficar, porque é tudo que eu faço não tem valor. Então ela fala, faz do jeito que você quiser que está feito. Que eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, então a pessoa não valoriza mais e ela acaba, é, o desgaste é tanto que ela acaba não se importando mais com o casamento. E essas coisas muitas vezes acabam criando esses grandes danos. Mas nem sempre aquilo que estamos em acordo entre o marido e a esposa, muitas vezes, é o acordo à maneira de Deus. Porque muitas vezes eu posso estar em acordo com ela, mas se Deus não tiver no negócio, se Deus não tiver no acordo, também não funciona. E eu vou deixar ela falar um pouquinho, que ela já está... Amém. Sou grata Obrigado a Deus
1: por essa oportunidade, porque o Senhor nos concedeu esse tempo para falar sobre família. E esse mês é um mês especial, né, pastor? Um mês que o Senhor reservou para nós, família, ouvir um pouco mais sobre aquele que Deus tem no nosso coração, no coração de Deus. Porque família não nasceu no nosso coração, nasceu no coração de Deus. Nós somos apaixonados por família porque o que Deus trabalhou na nossa casa, na nossa família. Então, é isso que nós desejamos. E eu sei que cada um que está nos ouvindo hoje, cada um que está aqui hoje, é porque deseja, anseia por famílias. E eu quero dizer que eu tinha tudo muito bem preparado, tudo muito bem certinho, até domingo à noite. Eu vim no culto à noite e eu vi a ministração da Grilceia e o Senhor me deu algumas palavras. E aí, o pastor pegou a palavra no final, deu mais algumas palavras. Aí eu cheguei em casa e falei assim: Marcos, Marcos, a minha administração, vou ter que mudar algumas coisinhas nela. Aí eu estou nervosa, ora comigo. Eu pedi: Marcos, Marcos, ora comigo, vamos entrar em um acordo aqui, porque eu preciso mexer em algumas coisas. E o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, e é isso que eu quero trazer nessa noite para nós. O Senhor começou a falar comigo primeiro, isso é importante porque nós precisamos ser trabalhados. E eu sou grata a Deus por tudo isso. Em Amós 3.3, é a base do meu versículo, que já era a base do meu versículo e continua sendo. Fala assim, andarão dois juntos, se não tiver entre eles acordo? Poderá andar dois juntos, se não tiver entre eles acordo? Amós faz uma pergunta. E não tem mesmo como andar dois juntos, se não tiver entre eles acordo. Mas eu quero dizer assim, o Senhor preparou nós como família para andar em harmonia e andar em acordo dentro da nossa casa. Mas eu quero dizer que quando não há harmonia, quando não há acordo dentro da nossa casa, a nossa casa vira uma confusão. Há falta de paz. E é tudo que nós queremos para a nossa casa, é paz. E eu começo a olhar que Deus desde o começo do versículo que o Marcos começa a falar em Gênesis, Deus olhou para o homem e para a mulher, mas Ele olhou para a mulher e falou assim, olha, eu vou fazer você uma auxiliadora e idônea, sabe? Ele olhou para mim e para você, mulher, e disse assim, olha, eu estou fazendo você capaz, eu estou fazendo você com todas as habilidades, para que dentro do seu lar, você possa trazer a paz, você possa trazer a harmonia, que você lá, no centro da sua casa, haja equilíbrio. O Senhor não nos criou para ser guiada pelas nossas emoções, que nem eu falei agora há pouco. Deus não nos, não nos criou para ser movida pelas emoções. O Senhor falou assim, que nós seremos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E é por Ele que precisamos ser guiados. Porque eu sei que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus O nosso lar, a nossa casa Vai haver diferença E quando eu olho para esse versículo Eu vejo que a mulher Ela também é o suporte É o suporte do esposo O suporte é algo que sustenta Que traz tudo o que precisa para o lar Por isso que Deus levantou e olhou para o homem e falou assim, não é bom que ele esteja só. Eu falei, uma auxiliadora. Então o homem não pode andar só. Ele falou assim, para que vivam juntos em harmonia, que eles sejam uma só carne. E quando eu começo a olhar para esse versículo, eu começo a ver que quando não há harmonia e quando não há paz dentro do lar, nós abrimos porta para que o inimigo possa entrar. Sabe? E eu, eu olhei o um versículo que está lá em Marcos 3, 24 a 27, que o Senhor diz que casa dividida não subsiste. Foi o versículo que o pastor falou domingo. E ele falou assim, em 3, Marcos 3, 24 a 27. Pois, se um reino se dividir, Contra si mesmo, o tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, a tal casa não pode subsistir. E se Satanás tem se levantado contra si mesmo, está dividido, tampouco pode subsistir, antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe sem os seus bens ser primeiro não amarrar o nome o raro valente, então saqueia toda a sua casa. Eu quero dizer para você que esse versículo falou muito comigo. Porque se eu não estou andando em acordo com meu esposo, e eu começo a fazer guerra com ele dentro da meu lar, eu estou abrindo porta para que Satanás venha entrar dentro da minha casa e ele venha saquear a minha casa e Ele vem destruir o meu lar. Porque Ele está de olho, sim, na família. O projeto de Deus. Ele quer destruir exatamente o que Deus criou. A família. E eu continuo. E eu lembro desse versículo. Eu lembro de uma ministração que a Juliana falou. Ela falou assim, eu não quero ser. Ela estava ministrando para as mulheres. Eu não quero ser eu que venha amarrar o meu valente. Eu quero dizer para vocês, eu também não quero ser a pessoa que vai amarrar o meu valente para que Satanás entre na minha casa e saqueie a minha casa. E eu sei que você, mulher, que está me ouvindo nesta noite, não quer também amarrar o seu valente para que ele possa entrar na sua casa e saquear a sua casa e roubar os seus bens, roubar os seus filhos e destruir a sua casa. Nós não queremos ser... E ele fala assim, continuo, lembrando mais que a mulher, quando ela não está em acordo, ela está liberando Satanás para entrar no seu lar. E eu quero dizer então, que nós devemos concordar com tudo, Marilza? Eu vou concordar com tudo agora dentro da minha casa? Não, nós vamos buscar uma harmonia, nós vamos orar juntos, vamos estar juntos. E eu lembro sempre que eu ministrei sobre um, algo, falou assim: o homem é o cabeça, mas eu posso ser o pescoço, eu viro para todos os lados. Eu já ministrei sobre isso. E Deus falou comigo hoje, quando eu estava orando, quando eu estava buscando o Senhor. O Senhor não me criou para ser o pescoço, Deus me criou como a costela. Deus não quis me criar do pescoço, Deus me quis me cri criar. Da costela do Marx, Porque da costela eu vou estar junto. Eu vou andar juntos. Nós vamos ser um. Eu não quero ser o pescoço. Eu me recuso a ser o pescoço. Eu quero andar juntos. Eu quero andar em harmonia. Eu quero que a minha casa... Nós andamos em harmonia. Para que possamos fluir juntos. E Satanás querendo destruir esse projeto... Que foi o projeto que Deus criou. Ele vai tentar a todo custo. Porque a palavra diz que Satanás ele anda ao derredor. rugindo como um leão. Buscando a quem possa tragar. Mas nosso Senhor, Jesus, anda nos guardando, nos protegendo. O leão da tribo de Judá está nos protegendo. E nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Para não deixar que o nosso lar seja tocado. Eu teria algumas coisas para falar sobre honra. Quando nós entramos numa aliança de casamento e decidimos se tornar um, nós vamos honrar a nossa aliança de, de casamento e honrar o nosso parceiro. Porque acordo, muitas vezes, precisamos nos ceder, precisamos enunciar a nossa própria vontade, para estar tá fazendo a vontade de Deus. E lá em João 5 a 30, parte B, fala assim: que Jesus falando, eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E disse também Jesus em João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nossa, quando eu fiquei pensando sobre esse versículo, ele fosse assim, a minha comida consiste em fazer. Comida é algo que eu faço todos os dias. É algo que eu estou fazendo. Eu preciso me alimentar pelo menos três vezes por dia. Você também. Então, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quer dizer que eu também tenho que aprender a fazer a vontade de Deus. Eu tenho que renunciar também, muitas vezes, porque o casamento significa você renunciar para o seu eu e viver agora para o nós. É nossa casa, é nossos filhos, é nossa dívida, é nossos bens. Tudo que é seu é meu agora. É tudo compartilhado. E para que isso aconteça, nós temos que muitas vezes deixar o eu morrer. São coisas simples, pequenas coisas que destrói muitas vezes o nosso relacionamento dentro da nossa casa. Não é grandes coisas, não é... Sabe quando o pessoal fala assim que destruiu o casamento? Não foi uma traição, coisas grandes. São coisas pequenas. Do seu dia a dia. Do seu arroz com feijão. Que você tem que enunciar o seu eu. E satisfazer o seu cônjuge, Fazer para agradar a ele. Senão você poderia ter ficado solteiro, né? Na sua casa, fazendo a sua própria vontade. O seu próprio eu. Quer ficar... Fazer a sua própria vontade, fique solteiro, viu solteiros? Quer casar? Vai fazer a vontade do seu cônjuge. Vai fazer tudo para que haja paz dentro do lar. E eu vou para a reta final. <risos> e o Senhor diz lá que Ele deu a sua palavra para nós como guia, como manual. E nós conhecendo a sua palavra, nós vamos conhecer a vontade de Deus. E vamos conhecer a vontade do nosso cônjuge. E ele fala em Romanos é, 8, 26 a 27. Que da mesma maneira que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Porque o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe? O Senhor, Ele sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. Ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos Mas nós temos alguém Nós temos o Consolador Nós temos o Espírito Santo Aquele que vai estar conosco todos os dias Até a consumação do século Ele vai te ajudar, ele vai me ajudar A fazer e ser aquele que fomos chamados Nós somos chamados Para andar em família Para andar como um casal Andar como um conge Andar como Marcos diz, como a canga Aonde um vai, o outro vai Não tem como um querer ir para o outro lado se eu decidir ir para outro lado, eu vou sofrer consequências. Vou trazer danos para a minha casa. Vou trazer danos para a minha família. Então, agora eu tenho que morrer para o meu eu. Para que eu possa cumprir a vontade daquele que me enviou. E eu sou grata a Deus por esta palavra. Porque o Senhor fala assim, lá em Efésios 5,23. Marido. 5,23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo cabeça da igreja. Sendo ele mesmo o salvador do corpo. Sabe? Nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Isso não vai tirar a sua autoridade e poder como cabeça. Mas decida hoje, você homem que está aqui. Decida que não agirá sem o um acordo da sua mulher. Porque o acordo é muito importante. Onde há acordo, a bênção do Senhor está. Então, o tempo que você gasta para chegar em acordo à maneira de Deus é muito maior do que o tempo que você gasta, muitas vezes, para resolver uma questão mal resolvida, algo que você fez errado, que traz prejuízo, que traz consequências. Então, invista, invista tempo orando e buscando o acordo à maneira de Deus. Muitas vezes o acordo não vem da noite para o dia. Por isso... Que nós temos que investir tempo Dedicar Para que possamos chegar A andar em acordo Como família Para que a, a bênção do Senhor Esteja sobre o nosso lar E eu quero dizer Que nesse tempo Que nós estamos buscando o Espírito Santo Eu sou grata a Deus Porque eu e o Marcos Nós trabalhamos juntos E vivemos juntos 24 horas por dia Então nós erramos temos 37 anos de casado. Quer dizer que vocês não erram? Não, nós erramos muito. Ainda. Só que talvez coisas que vocês erram, nós não erramos mais. Porque nós já temos um, um período de, de caminhada. Mas ainda erramos. Ainda precisamos andar em acordo. Ainda precisamos depender do Espírito Santo. Nós somos dependentes dele. E esta era a palavra, pastor. O Senhor nos deu para que possamos estar direcionando para você família, ainda temos mais duas quinta-feiras e essas duas quinta-feiras Deus vai falar muito conosco ainda, então eu quero convidar você que está me ouvindo, venha para quinta-feira, a quinta-feira quinta é um dia que você não precisa nem fazer a inscrição, você pode vir. Você é o nosso convidado e eu quero que você não perca a próxima quinta-feira, que vai ter uma palavra poderosa, que vai trazer, vai de encontro com a sua família, com a sua casa.